0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt, Studiogäste im Radio F Studio. Günter Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Multitalent heute bei mir. Multischriftsteller müsste man genauer sagen. Reisebücher, Kinderbücher, Mundart, Gedichte, Digitalprojekte. Und vieles mehr. Das ist das Ressort von Matthias Kröner. Er ist heute bei mir. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Mosberger. Ich freue mich. Sie haben ein erfolgreiches Kinderbuch auch geschrieben. Bilabong-König? Wer ist der Bilabong-König?
1: Ja, das ist Ben in der australischen Mangrovenwelt wird Bilabong, ist so ein Flussarm, ähm, also so ein Seitenarm eines Flusses und da ist eben dieser Bilabong-König unterwegs, ein Salzwasserkrokodil, was im Meer, aber eben auch in diesem Sümpfen unterwegs sein kann und dieser Ben, der gerät in beißende Bedrängnis, denn er hat einen Fisch falsch gebissen und hat jetzt eine Gräte in seinem Zahnfleisch und braucht da unbedingt einen guten Zahnarzt und dieser Zahnarzt der heißt Kaukasius Gretens hier, der zweite Iro-Exzellenz <lacht> zu Stolzhausen-Stammberg. Und der ist ein leider, leider so ein, naja, kleiner, großer Bösewicht, der da in der Mangrovenwelt eine Diktatur aufbauen
0: will. Kinder lieben das. <lacht> Schönes Buch. Sie sind auf den Wellen der Literatur, ich habe es eingangs gesagt, in vielen Feldern unterwegs sind. Ein Nürnberger, der Literaturwissenschaften studiert hat. Damit ging es los, vor über 20 Jahren, vor 25 Jahren? Ja.
1: In Erlangen? Ja. In Erlangen, also ich habe, also los ging es eigentlich mit 15. Ich habe äh, damals über Kabale und Liebe, über das Schillerische Drama in den Herbstferien eine Arbeit schreiben sollen und wir hatten da einen Deutschlehrer leider schon verstorben, Herr Bayer, und der hat mir da wirklich eine Eins dafür gegeben. Und das war äh, wahnsinnig, ähm, ja auch überraschend für mich. Ich hatte sonst zwei, drei, vier und so ging das los mit der Literatur. Dann habe ich Stephen King entdeckt, ich habe vorher nur Comics. Äh, gelesen fand diese Bücher, die ja heute als Meisterwerke der amerikanischen Literatur gelten, herausragend gut und habe dann irgendwann beschlossen, Literatur zu studieren.
0: Und dann kommt allerdings für viele Literaturstudenten der nächste Schritt, dass es eine große Kunst ist, mit der Literatur seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie hm. schaffen das. Wie schaffen Sie das?
1: Also das ist, was Sie anfangs gesagt haben, im Prinzip, äh, dass ich mehrere Stand- und Spielbeine habe. Also mehrere Genres bediene. Es gibt eben die Digitalprojekte, die Jürische Post oder die Straße der Poesie, wo es eben Kulturförderungen gibt. Es gibt den Bereich Kinderbuch und äh, eben die Reiseführer, die einen ganz großen Vorteil im Gegensatz zu anderen Sparten haben. Denn Reiseführer sind, sofern gut gemacht und bei einem guten Verlag erschienen, im Prinzip Dauerseller die immer wieder aktualisiert werden, was natürlich einen großen finanziellen Vorteil bringt.
0: Gut gemacht und Dauerseller, da ist man hier bei uns in der Metropolregion sehr schnell beim Michael-Müller-Verlag in Erlangen. Kaum jemand, der vermutlich in den vergangenen 20, 30 Jahren eine Reise gemacht hat, wo nicht die regenbogenfarbenen Bändchen vom Michael-Müller-Verlag dabei waren. Was machen Sie dort? Ich
1: bringe da jetzt eine ganze Reisebuchreihe heraus, die Abenteuerreihe, ehemals Stadtabenteuer, wo es um Erlebnisse in den großen Metropolen geht. Wir haben aber jetzt auch einen Band zu Mallorca und äh, zur Region Brandenburg haben wir was rausgebracht. Und ich habe da zwei MM-City-Reiseführer, also in Anführungszeichen klassischere Reiseführer, aber eben mit diesem schönen subjektiven Charakter, den die Müller Bücher eben haben, herausgebracht.
0: Das ist äh, ein Band zu Lübeck und ein Band zu Hamburg. Was unterscheidet die Abenteuerreise für von dem in Anführungszeichen klassischen Reiseführer. Also
1: bei den Abenteuern geht es wirklich um Erlebnisse. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also ich habe das Hamburg-Stadtabenteuer geschrieben und da geht es zum Beispiel um einen Plattenladen in der Altstadt von Hamburg, äh, wo immer wieder Schaufensterkonzerte von teils bekannten Bands kostenlos stattfinden. Also die haben da eine halbe Stunde ihren Auftritt und sind danach in größeren Hallen oder Clubs. Und äh, man kriegt ein Bier aus dem Kasten und kann da einfach zuschauen. Oder es gibt äh, diese sehr grauenhaften Hafenrundfahrten oder eben eine Bustour durch äh, das Container-Terminal, wo man wirklich ähm, mal sieht wie die dicken Pötte b und entladen werden also und die ganze Technik dahinter versteht. Es gibt unter dem Hamburger Hauptbahnhof, gibt es einen in Anführungszeichen geheimen ABC-Bunker, also einen Atomschutzbunker, wo man eine Führung da unternehmen kann. Das, das hat was Gruseliges angesichts der aktuellen Weltlage, ist aber auch wichtig, über diese Dinge halt Bescheid zu wissen. Und es geht wirklich um so versteckte Geschichten, die Abenteuercharakter haben, während in den anderen Büchern ja zu Recht die ganzen Sehenswürdigkeiten besprochen werden, Spaziergänge dargestellt sind, gute Restaurants und gute Läden mhm. da, äh, aufgezeigt werden. Sie liegen bei den anderen Büchern, die Abenteuer eben an erster Stelle.
0: Und wo man mal essen gehen kann, steht dann ganz weit hinten irgendwo auch. Also das steht dabei. auf jeden Fall dabei. Wir <lacht> haben im
1: Prinzip das übliche Reiseführerkonzept umgedreht. Also wir haben die Sehenswürdigkeiten und diese Sachen klein gezogen und die Erlebnisse groß. Aber natürlich haben wir die Top-Sehenswürdigkeiten
0: und die besten und schönsten und auch ähm, preisgünstigsten Restaurants im Buch. Kommt das an? Kaufen das die Menschen? Das muss man ja immer fragen. Ein gut gemachtes Buch ist das eine. Aber die nächste Frage ist ja dann immer, liegt es lang im Buchladen oder geht das gut weg?
1: Also das war verrückt. Während äh, der Pandemie kamen natürlich die ganzen Bücher zurück, weil gerade Erlebnisse Aha. gar nicht möglich waren. Aber vorher, die Bücher kamen im Oktober 2019 heraus. Acht an der Zahl hat, hat diese erste Staffel gehabt. Hat sich ein halbes Jahr wie geschnitten Brot verkauft. Wir haben nachgedruckt und dann kam die Pandemie. Und jetzt macht man quasi wieder einen Neustart der Bücher. Ich habe jetzt gerade den Hamburg-Abenteuerband neu aufgelegt. Ja, und jetzt schiebt man das Projekt wieder von vorne an. Wir wissen, das Konzept funktioniert. Wir wissen, die Leute mögen diese Bücher. Aber es ist nicht einfach, jetzt nach diesen zwei Jahren Pandemie diese Reihe wieder ins Rampenlicht zu bringen. Schwieriges Geschäft. Auf jeden Fall.
0: Ist es schwieriger, Kinder zum Lesen zu bringen oder ist es schwieriger, Reisende zum Lesen zu bringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, bei Reisenden, ähm, weil Sie sagten das Internet. Ja, natürlich gibt es das, aber es gibt auch viele Fake News und es gibt da im Prinzip ja kein redaktionelles Regulativ. Und das bieten halt Reiseführer. Also ich sage immer, wer Zeit sparen will und wer Geld sparen will, kauft sich lieber für 17 oder 18 Euro ein Reisebuch und hat dann nicht das ganze Generve im Internet und die ganze Rumsucherei. Also das ist so der Vorteil, würde ich sagen, nach wie vor von gedruckten Reiseführern. Bei Kinderbüchern, das hängt auch viel mit der Familie zusammen, in, dem, in der Kinder groß werden, wenn viel vorgelesen wird ist es meistens so, dass die Kinder dann auch irgendwann selbst zu lesen anfangen. Und wenn ich Schullesungen habe oder zum Beispiel im Literaturhaus Hamburg hatte ich neulich vor Kindern gelesen, das ist eigentlich immer ein großer Spaß, weil der Billabong könig der ist dialogisch erzählt. Das heißt, ich habe da meine Handpuppe dabei, meinen Ben, das Krokodil, und es gibt die Erzählerstimme oder wenn man so will, ich der Autor. Und dann liefern sich die zwei so einen witzigen Schlagabtausch ab, trotz des ernsten Themas. Und das kommt eigentlich immer ziemlich gut an.
0: Es ist ein weiter Weg von... Kinderbüchern und von Reiseliteratur hin zu einem Frankenquiz. <lacht> Sie haben einen Frankenquiz in ihrem multitalent -Repertoire. War. Ja, also ich liebe Franken. Ich sage eigentlich im Prinzip, dass
1: ich zwei Heimaten habe. Ich bin ja ich bin 1977 geboren und 2007 sind meine damalige Freundin und heutige Frau nach Lübeck gegangen und deswegen fühle ich mich ja, in beiden Räumen sozusagen zu Hause in Schleswig-Holstein und eben auch in Franken. Und als dann Pandemie war, ich hatte es ja erwähnt, und es wirklich sehr, sehr schwierig auch mit Aufträgen war, sehr schwierig mit Büchern war, habe ich ähm, einfach mal geguckt, was Sonst noch möglich ist und bin auf den Gruppello Verlag gestoßen, der ist so deutschlandweit führend im Quizbereich und dachte mir, ich äh, will gerne mal was zu Franken machen, weil es gab tatsächlich noch kein Frankenquiz. Was fragen Sie da? Also im Prinzip kann man das äh, allein machen oder mit mehreren Leuten. Es sind Kärtchen, wo eben eine Frage äh, formuliert ist, die dann manchmal mit Multiple Choice beantwortet werden kann oder auch einfach so. Was fragen Sie? Genau, also eine der Fragen ist zum oh, Beispiel, ja. Wie viele Fahrgäste transportierte der Adler bei seiner ersten Fahrt? A. 20. B.
0: 200. C. Keinen. Gute Frage, richtig gute Frage. Kann man ja ein bisschen drüber nachdenken. Ich denke, dass möglicherweise sagt man: oh je, wir wissen nicht, ob das Ding da vorne aus der Schiene springt. Vielleicht sollte da nur der Lokomotivführer fahren und erstmal so die Leute, die sich damit auskennen und sonst keiner. Andererseits gibt es ja immer die Honoration der Stadt, die sagen: na ja, wir wollen damit dabei sein. Ich sag mal 20. Das sagen die meisten. Ah, Und es sind
1: tatsächlich 200. Ich lese mal vor, was ich dazu ja. geschrieben habe. Der Adler mit seinen neuen Waggons war der erste kommerziell erfolgreiche Zug in Deutschland. Seine Jungfernfahrt bestritt er am 7. Dezember 1835 um 9 Uhr zwischen Nürnberg und, und Fürth. Im ersten Jahr wurden knapp 440.000 zahlende Passagiere befördert. Wahnsinn. Wer Reisebücher gerne schreibt, recherchiert gerne und schaut sich gerne auch historische Begebenheiten und Anekdoten an. Und das ist natürlich bei einem Quiz auch gefragt. Also da geht es um äh, solche geschichtlichen Dinge. Es geht um Mentalitäten, es geht um die Sprache, es geht ums Essen, es geht um 100 Themenbereiche zu ganz Franken. Und ja, es war ein großer Aufwand, aber ähm, also mir hat es auch ziemlich viel Spaß gemacht und wie man ja an dieser ja. Frage sieht, lernt man auch
0: sehr viel. Sie sagen, Sie lieben Franken, Sie lieben Nürnberg, Sie lieben auch Lübeck. Sind das in Deutschland zwei Ausnahmestädte? Also für mich auf jeden Fall. Also ich liebe zum Beispiel an Lübeck diese
1: unglaublich gut erhaltene Altstadt im Vergleich zu Nürnberg, was ja viele Fliegerangriffe überstehen musste, den schlimmsten am 2. Januar 1945. Da war mein Vater übrigens im Luftschutzkeller. Lübeck nur einen einzigen, weil äh, danach die ähm, Kriegsgefangenen der Engländer in Lübeck sozusagen stationiert waren und daraufhin die Alliierten nicht mehr diese Stadt angegriffen haben. Deswegen ist, ist die Stadt im Prinzip ein deutsches Unikum, wo ganz, ganz viel erhalten ist und äh, mir die Stadt von Anfang an gefallen hat. Und wenn man so ein bisschen was für Thomas Mann
0: übrig hat, ist das ja auch nicht schlecht. Und wenn man ein bisschen was für Albrecht Dürer übrig hat, hat man ein Renaissance- und ein mittelalterliches Lebensgefühl. Auf jeden Fall. Also
1: das wollte ich auch noch sagen. Nürnberg ist einfach meine Heimatstadt und das werde ich immer mögen. Aber ähm, ich fand eben auch, äh, Helmut Haberkam sagt ja so schön, Franken liegt nicht am Meer. Ich habe mir jetzt mein Meer als Franke sozusagen in Lübeck gegönnt.
0: Haben Sie das Meer und das Fränkische dabei? Wenn man über Literatur redet und alle, die vielleicht nicht so tolle viel lesen, aber man wird mit Literatur immer in der Schule konfrontiert. Da gibt es diese kleinen gelben Heftchen, Reklam. Sie haben es geschafft, in die Reklamheftchen zu Kommen. Also in den gelben, da kommen wirklich nur die toten Poeten. <lacht> Gut, okay. das dauert noch, das nee, noch, noch lange. sehr lange ja.
1: Aber auch in den anderen, also die bringen so Hardcover-Bücher auch heraus, ist es durchaus eine Ehre hineinzukommen, zumal da auch ähm, die Klassiker mit eben moderneren Autoren gemischt werden und ähm, es gibt... Eine sehr renommierte Lyrikzeitschrift, die heißt Das Gedicht, von Anton G. Leitner herausgebracht. Bei München ähm, hat er seinen Sitz, Wessling bei München. Und da erscheinen immer wieder Gedichte von mir. Und die besten einer Gedichtausgabe erscheinen dann auch in einem Reklamband. Und es hat mich schon gefreut, dass ich jetzt schon sieben, acht, neun Mal äh, mit einer Erzählung oder mit einem Gedicht eben in einem Reklamband erschienen
0: bin. Sie haben schon sehr früh angefangen, Gedichte zu schreiben.
1: Tatsächlich mit 15. Also ich habe wirklich da, die, also die ersten drei, vier Jahre meiner Gedichtproduktion, ähm, das sind so Sachen, die dürfen gerne in der Schublade bleiben. Aber plötzlich ging es dann los, nämlich mit meinem Zivildienst, dass mein Schreiben, ähm, ja, dass ich gemerkt habe, ich kann da jetzt vielleicht ein bisschen auch was in Anführungszeichen erreichen oder Leute damit bewegen und äh, mit meinen Worten was anstellen. Wo haben Sie Zivildienst gemacht? In Fürth, bei der AWO mobiler sozialer Hilfsdienst. Das heißt, ich bin da, ähm, ja, ich habe für die älteren Damen und Herren eingekauft, habe geputzt und ganz wichtig war auch, dass wir einen Kaffee getrunken haben und geredet haben. Weil das darf man wirklich nicht vergessen. Ähm, wenn man halt dann ein bestimmtes Alter erreicht hat und viele Freundinnen und Freunde schon weggestorben sind oder in der Familie auch nicht so oft Besuch kommt, ist, das Aus-, ist der Austausch, das Miteinanderreden wahnsinnig wichtig und das war tatsächlich auch Teil meiner Arbeit. Und da erfährt man natürlich viele, viele Geschichtchen.
0: Glauben Sie, dass es unserer Gesellschaft gut tun würde, wenn dieses heute wieder möglich wäre?
1: Es würde sehr, sehr gut tun. Also ähm, ich bin während des Zivildienstes, nicht während des Abiturs, erwachsen geworden und es war total interessant, eine andere Generation zu erleben. Natürlich hatte ich Großeltern, aber tagtäglich mit Menschen, die 80 und jenseits der 80 sind sich auseinanderzusetzen, deren Meinungen und äh, auch durchaus Lebenserfahrungen mitzubekommen, hat mich stark geprägt und ich glaube, dass das äh, die Spaltung, von der ja immer die Rede ist in unserer Gesellschaft, auch ein Stück weit überwinden kann. Wenn man als junger Mensch gerade frisch gebackener Abiturient oder anderer Schul, äh, anderer, andere Schule abgeschlossen und, und hat dann den Zivildienst, das kann einen doch ähm, den Horizont erweitern. Haben Sie Vorbilder? Ja, also das, äh, es gibt wahnsinnig viele Schriftsteller, die ich bewundere, waren wahnsinnig viele Lyrikerinnen und Lyriker. Was mir spontan einfällt, war, Robert Gernhardt hat es tatsächlich in ein als er noch gelebt hat, in ein, gelbes, äh, ein gelben Reklamband <lacht> herausgegeben. Reim und Zeit hieß der. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen, hat mich sehr angespornt. Und ich habe gedacht, siehste, du, du kannst also auch mit Witz und Humor so ein Gedicht schreiben, das muss nicht immer so schrecklich ernst sein. Aber natürlich gibt es auch von Goethe Klassiker von Gottfried Benn. Ich habe dann zur Studentenzeit die Gedichte von Charles Bukowski entdeckt, mhm. die ja alle, also die meisten davon ins Deutsche übersetzt sind. Und äh, fand die auch herausragend. Also ich würde sagen, mein Schreiben pendelt durchaus zwischen Charles Bukowski, also der eher derbere, realistische Zugang, bis zu Thomas Mann, der eine sehr fein zisellierte Sprache eben hat.
0: ist Robert Gernhardt, derjenige mit die größten Kritiker der Elche, waren früher selber welche. Das ist ein
1: super Spruch, aber das ist, glaube ich, von FW Bernstein. Also einer in diesem Kreis. Aus dem ne? Frankfurter
0: Kreis, ja. Genau, die neue Frankfurter Schule. In unseren Tagen darf man eines nie aus dem Augen lassen und das wird sicherlich auch so bleiben, das ist die Digitalisierung. Wenn man ein schriftstellerisches Multitalent ist, so wie Sie, führt dann an der Digitalisierung ein Weg vorbei? Naja, ich sag's mal so, wenn man
1: Bestseller schreibt, die in der Spiegel-Bestsellerliste 10, 20 Wochen stehen, dann wird das nächste Buch auch ein Bestseller. Wenn man das aber nicht macht, lohnt es durchaus, sich auch ein paar digitalen Projekten zuzuwenden. Und bei mir war das so, dass ich halt während der Pandemie wirklich alle Aufträge verloren habe. Reiseführer äh, haben nicht mehr funktioniert, Lesungen waren nicht möglich. Und in Lübeck gab es einen sogenannten Kulturfunken, also eine Kulturförderung für Projekte, die während der Pandemie virenfrei und kontaktarm möglich waren. Und da habe ich mir überlegt, einen Newsletter mit 100 Gedichten quasi in die Welt zu senden, an alle, die es wollen. Das Ganze hat sich genannt, Lyrische Post, 100 Gedichte an 100 Tagen. Und ich habe jetzt auch ein neues Projekt am Start, das sich literarischer Adventskalender nennt.
0: Jetzt in diesen Tagen?
1: Jetzt in diesen Tagen. Geht schon, schon, geht schon ein Türchen auf? Am 1. Dezember geht's los. 1. bis 24. logischerweise. Ist da das das
0: Projekt, bei dem die Stadt Nürnberg, für Erlangen
1: irgendwie auch noch mit im Boot sind? Ganz genau. Also, das war, das ist dann eben sehr schön gewesen, weil Lübeck hat ja dieses eine Projekt gefördert und äh, die drei Kulturämter hat man ja auch nicht immer, dass ja, die eben. Metropolregion äh, so zusammenarbeitet. Ja, eben,
0: eben. Wie geht das? Wie geht das im Detail? Wie gehen da die Türchen auf bei Ihrem fränkischen Adventskalender Nürnberg, für Erlangen? Also, ich schicke da wirklich
1: jeden Tag auch einfach ein Gedicht raus. Man kann sich anmelden. Jeder kann sich auf meiner Seite für diesen äh, äh, literarischen Adventskalender anwenden. Sagen Sie die Adresse. fairgefischt, also fair wie fairplay und gefischt.de, meiner Webseite www.fairgefischt. Und es sind dann Geschichte und Gedichte zu Weihnachten, zur Winterzeit, ähm, teilweise Sachen, die auch schon mal im BR oder in Anthologien erschienen sind, aber vor Jahren. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes ähm, Konglomerat, eine sehr schöne Mischung aus Geschichten und Gedichten zur Winterzeit, die man vielleicht bei einem guten Kaffee oder einem Kakao sich auch anhören kann. Aber inzwischen sind es fast 1000 Leute, die diesen ähm, ja, Newsletter bestellt haben. Und wie gesagt, am 1. Dezember geht die erste Sendung raus.
0: Großer Bogen von, von fränkischer Mundart und von fränkischen Gedichten über Charles Bukowski und Reiseführern, Kinderbüchern und äh, Frankenquiz und was nicht alles. Von einem Mann, der das Schreiben definitiv und die Literatur zu seiner Leidenschaft gemacht hat. Matthias Kröner. Bevor wir uns Tschüss sagen, stelle ich Ihnen jetzt noch zwei Fragen. Erstens, was lesen Sie derzeit? Und zweitens, was würden Sie mir sagen, dass ich von Ihnen als nächstes oder überhaupt mal lesen sollte?
1: Das ist eine schöne Frage. Ja, eine schwierige Frage. Da würde, mit ein bisschen ich, nachdenken. da würde ich Sie bitten, doch wirklich mal den Biller-König zu ja. lesen. Es ist zwar ein Kinderbuch, aber ich habe jetzt schon von vielen Erwachsenen, die das ja auch vorlesen, ihren Kindern eben gehört, dass man das auch selber gut lesen kann und dass das eine ja sehr schöne Parabel über Diktatur und Demokratie sei und wie man vielleicht doch äh, unsere Demokratie auch bewahren kann, die ähm, manchmal in einen schlechten Ruf gerät, den sie aber gar nicht hat, denn nach wie vor ist eine Demokratie ja. die beste Staatsform, die wir haben. Und ähm, was ich selbst gerade lese, ich lese tatsächlich nach 30 Jahren momentan mal wieder einen Stephen King Roman, nämlich Es, also seinen Klassiker und äh, ich bin wieder begeistert. Also es ist Einfach so, dass dieser Autor in mir was auslöst, dass ich da gar nicht das Gefühl habe zu lesen, sondern da läuft sofort ein Film in meinem Kopf ab und äh, die 1977 oder drumherum Geborenen, von, die werden das wissen und werden das auch bestätigen. Wir haben damals alles Stephen King gelesen, wurden von unseren Eltern dafür gescholten, dass wir so ein Kitsch und so ein Schmarrn lesen und wie gesagt, heute ist er ein amerikanischer Klassiker und ähm, ich verstehe auch warum
0: der Nürnberg, Lübecker, Fürth, Erlanger, fränkische, hanseatische Schriftsteller Matthias Kröner heute bei mir gewesen. Nicht nur ein großes Repertoire, sondern auch viele Regionen, die ihm am Herzen liegen. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war die heutige Ausgabe von Spezial. unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja... Doch zügig den 21-Uhr-Nachrichten hingegen, wenn Sie erst später dazugekommen sind oder das Ganze noch mal in Ruhe nachhören möchten. Das Gespräch mit Matthias Kröner gibt es ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podju.de vor Ort Spezial oder vor Ort Spezial bei Google reinschreiben. Dann finden Sie das definitiv. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.